0: Hace dos semanas la Justicia Federal declaró nula la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas... ...que reconocía la propiedad a una comunidad que antes había ven, vendido por par, parte de los terrenos. Definieron esto porque se privó al dueño de defenderse. Esto derivó en los conflictos que, si bien se dan desde hace eh, semanas, se hicieron masivos tras el asesinato del joven Mapuche Elías Garay el domingo pasado. Pero estamos en comunicación con Mauro Millán. Él es Lonco, o jefe de la comunidad pillán Mauiza en Chubut. Muy buenas tardes, Mauro. Micaela, te saluda de este lado.
1: Micaela, Marinovi, pues, no me gusta esta palabra jefe. Ah. Eh, Lonco, eh, una palabra que la relaciona con el que orienta porque el blanco literalmente es cabeza
0: perfecto lo dejamos, lo, lo, lo tendré en cuenta para para próximas pero lo dejo para para cuando lo hagamos dejemos la presentación Mauro bueno. sabemos que Gonzalo Cabrera se encuentra en estado crítico y hoy circuló un video que grabaste desde el hospital primero saber cuál es el estado de Gonzalo y luego qué esperaban con ese o qué esperan con ese mensaje
1: bien eh, la idea básica eh, base eh, sabemos que eh, el peñi se ha convertido una, en una eh, en, en un testigo clave de lo que ha pasado ¿sí? para identificar a, a, los, a los sicarios que ingresaron eh, al territorio que entró, que claramente contaron con la logística de la policía por omisión o convicción primero antes de, de que se que ocurra este asesinato Sobrevoló un dron eh, haciendo una clara protección del lugar y eh, hay testimonio de gente de la de la campe de que estos estos eh, personajes que llegaron al territorio eh, uno de ellos estuvo hablando con gente de el Coer, que es la fuerza policial eh, que fue a quien se le encargó el el hecho de cortar la ruta y restringir el paso bien o sea, hay muchos, muchas pruebas que claramente indican eso. ¿eh? Entonces, eh, Peñi Gonzalo está en el hospital eh, interzonal de Bariloche, custodiado por la propia policía. ¿Me entienden? O sea, hay una, una preocupación, claramente, por parte nuestra, de, de la seguridad del peño. Por otro lado, su salud eh, sigue bien, sigue evolucionando. Le tra trajeron los, los proyectiles... Que tenían en su intestino y, y bueno, eso ya nos da más alivio, que significa que eh, ya depende eh, de la fortaleza del PENI que claramente la tiene para salir adelante. Por eso él quiso mandar este mensaje para que sepan de que él eh, estaba, estaba en un proceso de recuperación. Ayer eh, en el hospital se vivieron dos, dos cuestiones, la operación del peñi y finalmente de la despedida y del Peñi Yem, del wuitafe, que asesinaron, que asesinó a este sicario. Eh, bueno, estuvimos acompañando hasta que finalmente las familiares, su compañera, la langiem, eh, trasladaron el cuerpo hasta Jacobar. Jacobar sí, de, de ahí, de ese lugar, era abriendo el, el Peñi y su familia lo estaba esperando claramente. Bueno, momentos de mucho dolor toda esta jornada, es como cuando todas la, 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 las sensaciones, sentimientos se conjugan en uno, ¿no? desde la angustia, la congoja, la tristeza, la bronca, la ira, eh, todo junto, todo junto, la verdad que yo llevo muchos años de lucha, eh, desde muy jovencito antes, pero eh, estos momentos eh, no lo había vivido así, de esta manera. Sin embargo, eh, esto lo único que ha generado es nuestra convicción de seguir adelante. Porque nosotros preocupamos el territorio eh, fundamentalmente para garantizar de que las futuras generaciones van a tener una oportunidad. Eh, no solo como sociedad mapuche, mapuche, de sino también para entender qué significa el principio ideológico mapuche con respecto la, al territorio. ¿sí? No es romanticismo. El hecho de pensar la naturaleza ¿sí? como un elemento, eh, eh, no solo eh, que, que genera benevolencia para vivir, sino también um, es, un, es un lugar donde uno tiene que establecer una relación y un compromiso con el lugar. Defender el territorio es, es un principio netamente ideológico para el pueblo Mocu. Entonces... Este proceso de recuperación territorial está generando muchísima incomodidad al poder, al, a la sociedad rural, a los partidos políticos, al poder judicial. Por eso nos persiguen y nos matan. Eh, por eso está pasando lo que está pasando, porque estamos interpelando a un sistema capitalista, extractivista de muertos. Y el movimiento Mapuche Mapuche te vuelve de ambos lados de la cordillera estamos estamos pagando un costo muy grande, eh, ni más ni menos que es la vida y la vida de nuestros jóvenes. Eh, esto ha hecho que claramente eh, nos estemos eh, con la convicción clara de seguir adelante, de seguir recuperando territorio, de seguir planificando nuestras vidas como, como mapuche, mapuche te vuelve en esta parte.
0: Mauro, hablamos al comienzo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había cedido esos terrenos a la comunidad, y bueno y quienes seguimos un poco sabemos todo lo que vienen llevando para que para que estas situaciones sucedan ¿no? que el pueblo mapuche vaya recuperando territorio eh, por ahí es cómo, cómo llegan a que, eh, a que este instituto de asuntos indígenas le ceda eh, el territorio y qué pasó hace dos semanas que justamente la justicia eh, dio nula esta resolución.
1: A ver, me parece que eh, eh, se están mezclando dos informaciones.
0: A ver, sí.
1: Porque en el Oscar en que entró jamás mm. el Instituto eh, de Asuntos Indígenas, que por cierto es, es un instituto, es un instituto
0: sí.
1: que ha quedado como eh, algo muy obsoleto, ¿no? porque es eh, la expresión, es la representación estatal eh, ante los asuntos indígenas, y ha quedado muy obsoleto, sin casi capacidad para acceder. Lo que, lo que vos estás eh, haciendo referencia es en el Loc Buenuleo, que hoy eh, salió una resolución, ¿sí? sí. que eh, de, de la cual yo también estaba imputado por usurpación porque anduve acompañando ese proceso de recuperación, que es un lugar que queda a siete kilómetros, ocho kilómetros de la ciudad de Bariloche, salimos, salimos sobreseguidos. ¿Sí? sí. Eh, la, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había reconocido el relevamiento territorial del lugar, pero Duró muy poco porque una parte de la justicia lo había desestimado, pero sin embargo hoy eh, se conoce la sentencia de nuestra absolución. Eh, lleva dos años la causa, ¿no? ni más ni menos. ¿Y saben quién era uno de los principales jueces que intervino? El, el sobrino de Pichetto, el juez Pichetto. Así que, bueno, podemos, podemos, un capítulo especial podemos hacer de lo que pasó en esta recuperación de, de Buenos Leo
0: y el territorio donde, donde donde sucedió el domingo pasado eh, en qué situación o cómo viene cómo viene esa recuperación de esos territorios
1: el territorio sí. eh, del los sí. que sigue siendo habitado por la por el los ¿sí? que sí. eh, está sitiado todavía por la por fuerzas policiales porque cuando se dio el asesinato tuvimos 27 horas discutiendo, 28 horas, 30 horas discutiendo con el, a, el aparato judicial rionegrino. Porque desde Lofkenkenfeu plantearon varios puntos eh, para acceder a que eh, se acercara personal de la, de, la just, de la fiscalía para hacer el peritaje. Entre ellos dijimos: nosotros vamos a despedir a nuestro Peñiem, a Elías Garay, a lo Mapuche, como él hubiese querido como cualquier cultura despide a sus muertos, tenemos ese derecho. Entonces había que pelear de que nos deje ingresar a todas las comunidades que habíamos nos habíamos acercado hasta el lugar. Peleamos esos puntos. Y otro de los puntos que demandamos fue que se retire el COER, que es esa fuerza especial eh, entregada para matar, que se retire del territorio, que se vaya. Bueno, todo esto llevó tantas horas que la propia familia que estaba custodiando el cuerpo, los integrantes de la comunidad ya no aguantaban más. El cuerpo estaba en proceso de descomposición de eh, y finalmente la fiscalía decide no ir porque no estaban las decide no ir porque no estaban las garantías dadas ¿sí? no fueron los peritos. Ya a esa altura habían pasado como dije, que 130 horas y decidimos finalmente hacer nuestra ceremonia nuestro el despedida para que el espíritu del hermano viaje a donde tiene que viajar, bajamos el cuerpo, eh, sepan que fueron momentos de mucho dolor, todo el mundo lloró, y se mezcló todos estos, estos sentimientos que dije al comienzo, y finalmente se lo, lo cargamos en, en, en la camioneta túnebre, y se lo trasladó hasta Bariloche, donde le hicieron una autopsia, y ayer finalmente su cuerpo eh, se lo llevan para, para Jacobac, la comunidad sigue estando en el lugar, pero sitiada por la policía. ¿no? El, el COE, especial se retiró, pero la policía de de, de Río Negro sigue siendo, haciendo exactamente lo mismo, que es cercenar el derecho al libre tránsito, a llegar hasta la comunidad. Ya llevan más de 60 y largos días de sitio en el lugar. Por otro lado, ver que la, el gobierno nacional es un gobierno ambiguo, un gobierno que hasta... El episodio ocurrió que se vivió en Bolsón, donde una horda de pseudo-gauchos embriagados y drogados, armados con armas de fuego y cuchillos, eh, arremeten contra una movilización que estaba conformada en su gran mayoría de gente no mapuche, gente que indignada salió a marchar de Bolsón, de Lagopuelo, del Loyo, de Puyén, eh, y arremetieron contra esa movilización, la gente tuvo que huir porque era una, una cacería directamente. Y saben que acá este no es, eh, como dije, el conurbano bonaerense. Eh, demográficamente, el, el, la comarca andina no vive tanta gente. Y cuando empezaron a aparecer las fotos de los personajes, de, estos, de, estos, de estas patotas vestidas de Gau, eh, empezamos a identificar que habían punteros políticos vinculados a Pauliano, que es el intendente de Borzón había gente vinculada a Joel Lewis, bueno, claramente, eh, 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 payos eh, vestidos de gauchos, drogados y, en, y embriagados eh, arremeten y hacen un, causan un destrozo. ¿Cuál es el relato? El relato es que son los mapuches los que eh, generaron eh, un escándalo ahí en el pleno centro.
0: Mauro Millán es lonco de la comunidad Pilla Mauisa en Chubut. Eh, Mauro, justamente estabas mencionando, bueno, qué es lo que está haciendo la, la policía, ¿no? Este, esta cobertura que está haciendo alrededor de, de la comunidad, pero ¿qué, ¿qué excusa le ponen de, de parte de, de, del gobierno, digo, para tener a la policía en ese, en ese lugar hace tanto tiempo?
1: La excusa que pone la, el aparato judicial de Negrino es el cuidado de la integridad física de las personas. Y fíjate que nosotros tenemos 55 días de un acampe humanitario que eh, garantizó esa seguridad, garantizó. Levantamos el acampe porque hubo eh, un episodio que colmó nuestra, nuestra paciencia porque ya lamentablemente era una situación muy compleja de estar ahí en medio de la, de la cordillera, de la montaña. Eh, hubo acoso hacia nuestra sanguiente. Eh, hubo una denuncia la, la Languén, la compañera de Elías, del peñi que asesinaron, denunció en la, en la comisaría de, de la mujer un, un acoso que vivió eh, por parte de la propia eh, Fuerza de Seguridad, COE, de dos miembros de esta eh, Fuerza de Seguridad. Eh, cuando nosotros levantamos, cuando decide la CAMPE levantar el, el, el campo humanitario, a los dos días suceden estos este asesinato y esta, este intento de asesinato contra Gonzalo entonces la excusa que tienen ellos es la seguridad entonces decimos claramente la seguridad de quién no de quiénes? eso eso te debería explicarlo eh, la propia el propio aparato judicial y también explicar cómo ingresaron y cómo egresaron estos sicarios no uno yo escuché esta idea de este concepto y esta práctica en pueblos indígenas de Colombia, el sicariato, no pensé que iba a llegar tan pronto a Puel Mapo, a esta parte, pero ya está instalado, ya llegó. Y ese sicariato, claramente, si uno le sigue el rastro, eh, el rastro le llega al poder político, al poder judicial y, por supuesto, también a las fuerzas de seguridad. No hay que investigar tanto, pero ¿quién va a hacer esa investigación? ¿Quién lo va a hacer? La, el propio aparato judicial rionegrino. ¿Quién, ¿Quién se va a encargar? ¿El poder político rionegrino? Claramente eso no va a suceder.
0: Mauro, en una entrevista el año pasado justamente te preguntan por cómo caracterizas este momento de discusión, pero también eh, con hechos violentos, ¿no? Y, y creo que es algo que suele suceder, asociar el movimiento mapuche a lo que, que tratan de, in, de imponer de eh, con, con hechos violentos. ¿Por qué crees que esto se, se lo tratan de, de mostrar de esta forma?
1: Y sí, porque tienen que eh, configurar un escenario donde hay un, un enemigo interno claramente, eh, porque quieren eh, eh, crear sentido común. Por eso digo, la gente tiene que estar advertida en, en, este, en este aspecto. Acá es una élite eh, que son muy pocos y ¿sí? porque si, a, si hacemos un listado de quiénes son los que se perpetúan y con los beneficios del, del, del Estado, de los recursos de estos territorios, es muy poca gente. Son los archimillonarios dueños de estancias, eh, miembros de la sociedad rural, son los que ocupan cargos en la justicia, jueces, fiscales, son quienes eh, son intendentes, después llegan a gobernadores. Bueno, toda esa casa. La cuestión es que eh, frustramos el negocio. Porque acá sí hay un movimiento de lucha, claramente, es un movimiento de lucha, el pueblo mapuche es un pueblo que tiene una multiplicidad de expresiones. Y algunos son entristas, otros afueristas, otros son autonomistas, eh, pero hay algo que nos eh, unifica, que es la idea de la defensa y la recuperación del territorio. Y le frustramos los negocios a los cataríes cuando quieren adueñarse de las nacientes del río del río Chibú a Benetton cuando quiere apropiarse de más hectáreas de las millones que tiene. A Joel Lewis que se quedó con un lago, ah, bueno y así, puedo dar infinitos ejemplos. Entonces, claramente eh, tienen que crear esa figura de enemigo interno, de que somos el enemigo. Pero sí somos el enemigo para esa, para ese bit, claramente, claramente le estamos haciendo frustrar eh, su negocio. Pero no somos enemigos del resto de la gente. El resto de la gente tiene que empezar a desarrollar una capacidad para discernir. Pero claramente eh, y evidentemente eh, hay medios que se ocupan para llevar adelante esa narrativa. El Clarín, el Fobay, La Nación, eh, bueno, se encargan, se encargan en blanquear todo lo que está pasando acá.
0: Mauro, por último, saber cómo va a continuar las acciones desde, el, desde la comunidad a partir de ahora.
1: De la comunidad que, que en eh, lo que estamos demandando, y esto también lo hacemos extensivo a toda la sociedad, de la forma que sea, como le parezca más efectivo, demandar que se abra, que habilite la ruta 6, que se abra esa ruta, que dejen de, ya hacía más de 60 días que han cortado un derecho básico que es el libre tránsito. Queremos que se vuelva a habilitar y que se vayan esas fuerzas de seguridad. ...que imposibilitan el traslado de las personas... ...mapuche o no mapuche... ...eso estamos demandando... ...después no sé si en, en, en este momento no hay... ...no es momento de diálogo... ...porque estamos llorando a un, un peñi que asesinaron a sangre fría... ...qué diálogo vamos a tener... ...entonces eso estamos demandando... ...que se habilite, que se abra una ruta que es una ruta provincial... ...es la que tienen cortada por mandato político... A diferencia claramente de la justicia.
0: Mauro, te agradecemos mucho esta comunicación, sobre todo eh, en estos momentos, y bueno, por supuesto, siempre, como siempre les decimos, tienen los micrófonos y el aire de FM La Tribu para cuando necesiten.
1: Bueno, les mando muchos saludos y te nos volveremos a encontrar. Gracias.
0: Mauro Millán, Lonco, de la comunidad Pillam y Uiza en Chubut es quien sonó al aire de algo con R.